0: Augen auf, Blick nach vorn. Das ist eine neue Ausgabe vom Puls 24 Wirtschaftstalk. Sehr schön, dass Sie dran sind. Ich plaudere heute mit dem Christian Orgler, Mitgründer der Kinderschutz-App Ohana. Die soll Kids den Umgang mit digitalen Medien lernen. Sehr, sehr spannend. Darüber reden wir gleich. Außerdem über ihren super Investment-Deal mit Runtastic-Gründer Florian Geschwantner. Hm? Los geht's. Und damit herzlich willkommen, Christian Orgler von Ohana. Ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst. Hi. Hi,
1: hey, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, lieber Christian, Kinder und Smartphones, eine, nennen wir es mal, Entwicklung mit sehr, sehr vielen Vor- aber natürlich auch Nachteilen, von dem hört und, und liest man sowieso immer wieder. Aber bring es doch bitte mal auf den Punkt, wie dramatisch ist denn die Situation jetzt wirklich?
1: Also wir, wir sehen das Ganze einfach als äh, Auswirkung der letzten Jahre. Und Covid hat das Ganze nochmal noch mal beschleunigt. Also die, die, die erste, zweite Generation, die wirklich mit dem Smartphone aufwächst, kommt jetzt in ein Alter, wo man dann die Auswirkungen sieht, vor denen man vorher keine Ahnung hatte. Und das kommt jetzt auch in der Gesellschaft an. Und deswegen äh, hört man jetzt auch immer mehr äh, von, von Smartphone-Sucht, und den Auswirkungen von, von Smartphones bei Kindern.
0: Mhm. Ihr wollt mit Ohana den, den Kinderschutz am ähm, Smartphone verbessern. Was schwebt euch davor? Wie macht ihr das denn genau?
1: Genau. Also für das muss man vielleicht äh, noch wissen, dass ähm, also für Eltern ist das ganze Thema natürlich eine, eine große Belastung, weil Handy wegnehmen oder gar kein Handy für das Kind äh, beschaffen geht in der heutigen Zeit nicht mehr. Und die herkömmlichen Apps, die eine gewisse Sicherheit bieten, die, die sind eher das simple, das simple Werkzeug. Also die sagen zwar, du kannst eine Webseite sperren oder eine App sperren, aber welche Webseite für dein Kind gut ist oder schlecht, das musst du dir selbst recherchieren. Und das ist in der digitalen Welt, in der digitalen Zeit, wo jeden Tag neue App, jeder Tag neuer TikTok-Trend aufkommt, für Eltern unmöglich. Und hier wollen wir die Hilfestellung bieten, nicht nur eben das Werkzeug zu sein, sondern auch ähm, benutzerfreundlich, altersgerechte Einstellungen vorschlagen und die Eltern somit äh, unterstützen, damit sie nicht die ganze Recherchearbeit machen müssen. Wir wollen nicht nur das Werkzeug sein, sondern wir wollen eben der Partner für die Eltern und der Kinder sein ähm, und äh, mit ihnen mitwachsen sozusagen.
0: Mhm, mh. Was kostet das Ganze?
1: Wir sind noch ein bisschen in der, in der Preisthematik, in den Preistesten drinnen, aber derzeit äh, zahlst du jährlich 50 Euro, 49,99 jährlich oder im Monat äh, 6,99. Das heißt, wesentlich günstiger als ein yeah. Netflix-App zum Beispiel. Ja,
0: ja, ja. Jetzt gibt es natürlich die einen, die, die sagen, Kontrolle ist alles und die anderen, die da schon massiv an die Selbstverantwortung appellieren. Ähm, ihr habt euch ja mit dieser Thematik auch auseinandergesetzt. Wo, wo steht es denn ihr da?
1: Genau, also wir wollen das Ganze eigentlich komplett neu aufziehen von dem Thema Selbstkontrolle versus äh, Kontrolle von den Eltern. Also Kontrolle ist nicht alles, wenn es um die Entwicklung vom Kind geht. Das heißt, ein gewisses Maß an Kontrolle muss da sein. Das ist die Erziehung. Aber wir äh, sind davon überzeugt, dass Kinder auch eine Privatsphäre haben. Ähm, und hier wollen wir zum Beispiel die die nicht alle Funktionen eines Überwachungstools anbieten, sondern wir wollen diese Balance finden zwischen Funktionen für die Sicherheit, für auch für die erzieherische Sicherheit, aber eben nicht die Eltern können SMS einfach so von Kindern mitlesen oder Sachen machen, die Kinder nicht mitbekommen. Also bei uns, bei unserer App, bei unseren Funktionen soll immer ein Gespräch davon entstehen.
0: Mhm. Mit eurer App kann man aber auch den Standort des Kindes abfragen. Das ist ja immer eine heikle Geschichte. Also ähm, warum gibt es diese Funktion? Weil im Prinzip hat ja Standortabfragen jetzt nichts mit Handynutzung äh, direkt zu tun.
1: Genau, also die, die, der Standort ist wesentlich das einzige Feature, das auch in die reale Welt eingreift. Nur da ist eben das Smartphone das das Tool, das man vorher nicht hatte. Wir wissen, Standardabfrage ist so ein heikles Thema. Viele Eltern sagen ja unbedingt, äh, andere Eltern sagen nein, bitte nicht. Ähm, Darum haben wir das auch optional äh, gemacht. Das heißt, man kann das einfach beim Setup überspringen und muss sich damit äh, nicht Sorgen machen, dass man einen Standort abfragen kann. Wir aber auch den Unterschied machen, wieder zurück zur Privatsphäre von den Kindern ist, äh, dass wenn eine Standardabfrage gemacht wird von einem Elternteil, dann bekommt das Kind eine Nachricht, das weiß genau, meine Mama hat jetzt gerade den Standard oder will jetzt gerade den Standard abfragen. Das heißt, dann kann sich das Kind vielleicht überlegen, hm, sollte ich eigentlich vielleicht schon zu Hause sein? Habe ich irgendwas vergessen? Und so entsteht wieder ein Gespräch, offen und transparent, auch für, für die Funktion.
0: Mhm, mhm. Spannend. Ja, Stichwort Helikoptereltern, das ist ja... Ähm, genau, genau. Wie wir wollen steht's?
1: natürlich den Eltern nicht, nicht vorgeben, wie sie ihre Kinder erziehen, aber in unserer Entscheidung, welche Funktionen und wie wir sie anbieten, wollen wir den Weg finden, ähm, auch für das Kind transparent zu sein und das, die Privatsphäre des Kindes auch ähm, zu, zu unterstützen eigentlich.
0: Es heißt ja, die App arbeitet plattformübergreifend und mit Lerneffekt für Eltern und Kids. Äh, was, was lernen die genau? Erklär mal.
1: Genau, plattformübergreifend, ähm, damit äh, Eltern vielleicht ein iOS-Gerät haben, Kinder vielleicht die ein Android-Gerät haben, damit man sich keine Gedanken machen muss, was ich in der Familie anschaffe oder was ich habe. Ähm, der Lerneffekt kommt dann, wenn ein Gespräch entsteht. Also unsere Funktionen sind so designed, dass ein Gespräch entsteht. Ähm, wir speichern den ganzen Browserverlauf von einem Kind nicht mit, sondern nur, wenn es eine Webseite ansteuern würde, die ungeeignet für das Kind ist oder gefährlich ist für das Kind, dann bekommt der Elternteil das mit und so entsteht dann ein Gespräch. Das mit, mit dem Aufwachsen des Kindes, vielleicht gewisse Seiten, die für ein Achtjähriges noch nicht okay sind, aber vielleicht später dann mal freigegeben werden sollten. Der Fall ist, wollen wir Inhalte, fundierte Inhalte für die Eltern, aber auch für Kinder bieten, wie gehe ich denn um damit? Also wie gehe ich um damit, mit meinem Kind darüber zu sprechen, was eine Pornoseite ist oder wie gehe ich damit um, mit meinem Kind zu besprechen, wie viel Zeitlimit und warum es wichtig ist, ein Zeitlimit für die Smartphone-Nutzung zu setzen. Da wollen wir einfach Abhilfe schaffen, weil, wie gesagt, Eltern nicht die Zeit haben, sich mit all diesen Themen selbst auseinanderzusetzen.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, dass Kinder sogar ganz froh sind, wenn, wenn das reglementiert ist, einfach weil sie damit einen, einen ganz guten Rahmen finden und sagen, ich, genau. so lange darf ich, und dann ist es halt over, und dann muss ich ja, mich halt mit es ist, was anderem beschäftigen.
1: Ja wie, im, wie im realen Leben, ja. Ich habe eine gewisse Schlafenszeit. Ähm, ja. ich, ich muss bis dahin im Bett sein, ich stehe dann auf, ich gehe da zur Schule, und genauso ist es mit dem Smartphone aus. Du machst einen Zeitplan für die Schule, da sind vielleicht nur gewisse Apps freigeschalten. Ähm, später habe ich dann Hausarbeit, da sind auch nur gewisse Apps freigeschalten, und dann habe ich meine Freizeit. Dann kann ich spielen, was ich will eine Stunde oder so. Mhm,
0: mh. Ja, das klingt äh, alles großartig. Also das Ding wird höchstwahrscheinlich durch die Decke gehen. Ähm, ist ja ja. Ihr wart ja alle drei, also du und deine beiden äh, Mitgründer, wart ja in der Führungsriege bei Runtastic. Habt mhm. also schon einiges an Erfahrungen gesammelt. Äh, erzähl mal, was sind so die, die größten, die besten Learnings, äh, die ihr da jetzt mitnehmt?
1: Also für mich oder auch für, für unsere Gründer, wir, haben, wir hatten den Vorteil, dass wir sehr früh dabei waren. Also unter den ersten fünf war äh, ein Mitbegründer und wir haben quasi von Startup bis in den Ali das Konzern das Ganze mitverfolgen können und mitwirken können. Und wir ertappen uns immer wieder auch jetzt in der frühen Startup-Phase ähm, gewisse Sachen schon, wissen, wie man sie antizipiert, um vielleicht äh, später besser dazustehen. Und ähm, das ist einfach enorm wichtig. Die ganzen Erfahrungen, die wir mit, ähm, mit, den, äh, mit Runtastic hatten, äh, nehmen wir jetzt mit und helfen enorm. Und unser Vorteil auch, da wir sehr früh dabei waren, haben wir noch eng mit den Runtastic-Gründern zusammengearbeitet. Und so entsteht natürlich auch eine gewisse Dynamik bei unserem im, im Team.
0: Aber vielleicht bringt mir vielleicht ein, zwei Beispiele noch. Also ähm, was, sind jetzt, was sind jetzt Learnings, die ihr jetzt ganz konkret anwendet, ähm, beziehungsweise auch umgekehrt, wo du sagst, das ist ein Fehler, äh, den, den machen wir sicher
1: nicht? Ja, also Fehler per se, das ist ja auch ein Learning. Ähm, so wie wir unsere App auch entwickeln und wie wir unsere App entwickelt haben, haben wir die Fehler, die wir bei Runtastic gemacht haben, wollen wir nicht wiederholen. Gleichzeitig nehmen wir aber auch die Strategie ganz ernst, die Vantestic ganz am Anfang verfolgt hat, mit sehr vielen Sprachen gleich von Anfang an weg zu starten. Das heißt, wir starten gerade mit Englisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, um einfach da schon eine gewisse Breite aufzustellen, weil der Markt noch nicht noch, noch keinen Marktführer hat. Und das haben wir zum Beispiel von Vantastic gelernt. Oder, dass das bauen das Wichtigste ist. Also es geht nicht nur unbedingt um, um die Monetarisierung gleich am Anfang, sondern wenn du ein gutes Produkt hast, die Eltern dir vertrauen, sie wissen, mit, dem, äh, mit der App äh, kann ich jetzt die nächsten fünf Jahre lang mein Kind gut betreuen, dann, dann haben wir das Ziel erreicht.
0: Mm -hmm. uh, Runtastic-Gründer Florian Schwandner ist ja auch bei euch eingestiegen, also quasi der Ex-Boss. <lacht> um, wie kann ich mir diesen Pitch vorstellen?
1: <lacht> um, Ehrlich gesagt äh, kein Pitch. Äh, ja. Wir haben uns äh, im Zuge von damals, wie wir bei fantastic Management waren, noch äh, einmal getroffen mit äh, Dinner und 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 so und. Ähm ja, da ist das Thema aufgekommen und so sind wir eigentlich ins Gespräch gekommen. Einen wirklichen Pitch hat es da nicht gegeben.
0: <lacht> Gut, aber jetzt wird es wahrscheinlich einen ganz guten Kapitalpolster mal geben für, für den Anfang. Ähm, schauen wir ein bisschen nach vorne in die Zukunft. Wo seht ja. ihr euch so in fünf Jahren? Was ist da so die, die Vision?
1: In fünf Jahren, ganz klar, wollen wir die, die beste und auch populärste Familien-App äh, weltweit sein. Ähm, unsere Mission ist es, Eltern zu helfen, ihre Digital Natives äh, zu, zu erziehen und dabei aber die Eltern-Kind-Beziehung zu stärken. Und wenn irgendwann mal Kinder sagen, okay, die App befinde ich für gut, die ist auch nützlich für mich, ähm, dann denke ich, haben wir gewonnen.
0: Sehr, sehr cool. Wir drücken euch von der Puls24 Wirtschaftsreduktion auf jeden Fall alle Daumen.
1: Danke.
0: <lacht> so, und zum Abschluss spielen wir noch eine Runde Spamagement. Zuerst reden, dann denken. Bist du bereit? Okay. Herz oder Hirn? Hirn. Schlaflose Nächte oder Topsuchtsanfall?
1: Schlaflose Nächte.
0: Zwei Minuten länger leben oder zwei Millionen mehr am Konto?
1: Zwei Minuten mehr, länger leben.
0: Wirklich, das sagen alle. Ich würde zwei Millionen mehr am Konto. Warum? Ich denke mir... Zwei Minuten? Also wer sagt denn, dass das die besten zwei Minuten meines Lebens sein werden? Ja, also
1: das, das könnte genau die Zeit sein, noch mit den Menschen zu reden, wo du vielleicht gerade nicht die Chance mehr hast. Ja, eh, eh, eh.
0: Nein, nein, passt eh. Ja. Ich bin da oberflächlicher. <lacht> ähm, Musk oder Bezos?
1: Bezos. Oder eigentlich keiner von den zwei.
0: Aber wenn du dich entscheiden müsstest, dann Bezos. Okay. Träumen oder aufwachen?
1: Träumen. Oh, vielen
0: Dank. Christian, alles, alles Gute. Einen schönen Tag wünsche ich dir noch. Danke. Baba. Danke.
1: Danke für die Einladung. <lacht> Ciao.
0: Damit vielen Dank. Das war es von uns für den Moment. Alle Puls24 Wirtschaftstalks gibt es auch als Podcast auf allen
1: Plattformen. Wer da nicht reinhört, ist selber schuld. Alles Schöne.